0: Efésios capítulo 5, vamos fazer a, a leitura do verso 23 ao verso 25. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Agora o verso 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou, a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, até aí, vamos fazer o estudo, se Deus permitir, destes dois versículos. Fecha os olhos, não feche a Bíblia, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, recorremos a Ti e a Sua Graça essa noite, porque estamos diante do maior desafio cristão de todos, que é cumprir o nosso papel, dentro da família, como esposas, e como maridos, confere graça essa noite, iluminação ao texto, entendimento aos ouvidos, mentes e corações, e graça para cumprir os decretos do Senhor, para cada membro da família. Traz temor Senhor. Algumas pessoas ouvem as Escrituras com tanta irreverência, com tanta superficialidade, mas mostra a grandeza de tais mandamentos, e os benefícios que eles trazem, principalmente, que Tu sejas glorificado, que Tu faça Teu Reino avançar, e nos conforme literalmente a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos fazendo aqui, esses dias, uma série sobre família, estamos usando a carta de Paulo aos Efésios, já fizemos duas mensagens sobre a esposa Bíblica, uma a partir de Efésios, 5 verso 21, 22 e 23, outra mensagem fizemos... A exposição de 1 Pedro 3, foram duas mensagens destinadas ao papel da mulher, ao papel da esposa. Essa noite nós vamos iniciar a terceira mensagem da série, falando a respeito do papel do marido, o marido bíblico. A palavra então é destinada aos esposos, aos homens casados, aos maridos e todos os jovens homens solteiros, já aprendam o que eles devem aplicar, quando se casarem, e as mulheres jovens, aprendam qual é o modelo de homem que elas devem se interessar. Mas antes de nós entrarmos, porque nós vamos tratar dos deveres do marido, lembrando, que aqui a gente trabalha visando deveres, e não direitos, homem e mulher devem buscar, Quais são os seus deveres no casamento, e não os seus direitos, mas antes de nós entrarmos nos deveres do marido, vamos ver a função do marido, o papel que o marido ocupa primeiro, para depois vermos os seus deveres, vamos ver então aqui, tem pelo menos dois papéis, duas funções do marido, o verso 23 começa assim, porque o marido é o cabeça da mulher, o cabeça. A primeira função, Paulo denomina, Paulo ele, 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 ele denomina, ele descreve a posição do marido dentro do matrimônio, ele descreve o marido como sendo o cabeça, compara ele a uma cabeça, um cérebro, uma mente o que Paulo tem em mente quando usa este termo para para designar o marido? Vós marido sois o cabeça da mulher, ele fala de liderança, ele coloca o marido como sendo o líder, a responsabilidade de liderar a esposa, de liderar os filhos, é colocada sobre o marido, por isso esse termo, quando ele fala cabeça, ele está falando de liderança, podemos ver isso em Gênesis, quando Deus cria o homem, Ele dá o governo do, da criação ao homem, ou seja, Ele dá a liderança, nós repetimos esse texto e vamos repetir ao longo da exposição, Gênesis 1.26 diz, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra, quando Deus cria o homem, Ele dá a liderança, o governo do Éden, posteriormente posteriormente da mulher, e dos filhos ao homem, isso significa ser cabeça, agora nós vamos ver em em Coríntios, essa liderança especificada, essa liderança específica sobre a esposa, 1 Coríntios 11, 3, Paulo vai dizer assim, quero entretanto que saibais, que saibais, ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo, que Paulo está dizendo aqui, como o cabeça de Cristo é Deus, assim também, Cristo é o cabeça do homem, assim o, também o homem, é o cabeça da mulher, esses dois textos apontam para quê? Fala da liderança, o homem é o líder da sua mulher, o homem é o líder da sua família, o principal, como é a a família, é uma instituição, é um organismo, composta por alguns membros, o principal componente da família, o principal membro da família, é o homem, é o marido e o pai, o Dr. Marte Lloyd-Jones comentando sobre isso, diz que, o, o, o marido, o homem, ele é o Senhor da família, quando fala de Senhor, fala da liderança, então maridos, vocês que estão aqui, todos os maridos, vocês devem assumir a responsabilidade do lar de vocês, a responsabilidade do lar, da família, da mulher e dos filhos, é sua, repousa sobre você, está sobre os seus lombos, e por que que eu estou falando isso aqui, como o o primeiro princípio? Porque nós estamos presenciando, hoje na nossa sociedade moderna, uma crise na liderança masculina, uma crise no que diz respeito, à à liderança masculina, nós estamos vendo homens, pais e maridos, omissos, covardes, indiferentes e irresponsáveis, no tocante ao governo dos seus lares, em assumirem as suas famílias, em em assumir o papel de liderança, nós vemos algo nesse sentido, desse porte grave, mencionado no Livro dos Juízes, Juízes 17,6 diz assim, Naqueles dias, que dias? Nos dias dos Juízes, não havia rei, grave essa mensagem, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, esse termo, cada um fazia reto aos seus olhos, aponta para anarquia. O que, que é anarquia? É uma palavra grega, o A é o alfa de negação, quer dizer sem. Sem anarquia, né? Sem governo. Anarquia, sem governo. Então, pelo fato de não haver rei. Naquela época, ocasionou uma anarquia, ou seja, uma bagunça, cada um fazia o que queria. O período dos Juízes, narra um período de 350 anos, foi o pior período de Israel, o período mais sombrio, onde a nação se tornou idólatra, sincrética, e caiu nos mais hediondos pecados, foram 300 anos de escuridão. Qual foi a causa desse, do tamanho declínio de Israel, no Tempo dos Juízes? O texto que eu li em Juízes 17, 6. Não havia Rei em Israel. O que o autor quer dizer com isso? Não havia Rei, não havia uma figura de autoridade, não havia liderança, não havia é, falta de regência, Falta de liderança, falta de autoridade, e o resultado foi o caos na nação de Israel. Hoje está acontecendo o mesmo fenômeno na sociedade, porque a sociedade está degradada? Destruída, porque as famílias estão destruídas? Falta de liderança masculina, falta dos homens, pais e maridos assumirem o papel, de liderança das suas famílias, falta dos homens assumirem a responsabilidade da mulher e os filhos, uma matéria em um jornal inglês, há quatro anos atrás, a repórter disse o seguinte, os homens aqui na Europa estão agindo como mulheres, o que estava acontecendo? Um assédio, as mulheres europeias, principalmente inglesas, estavam sofrendo um assédio, dos dos imigrantes da Síria, muitos dentre eles, que vinham refugiados, eram muçulmanos, estavam agredindo, molestando e até estuprando as mulheres europeias, e as mulheres vão protestar, o problema aqui na na Europa, na Inglaterra, não não são os muçulmanos, qual que é o problema então? Falta homens, para defender suas famílias, homens para liderar suas famílias, homens que assumam o seu papel de liderança e nós estamos assistindo a mesma coisa, na sociedade brasileira, e na igreja, homens literalmente frouxos, covardes, omissos, bananas, não resolvem nada, não decidem nada, não mandam em nada, problema com os filhos na escola? Mulher que resolve, problema financeiro? Mulher que resolve, problema espiritual? Quem toma banho, quem leva, quem traz? tudo repousa sobre mulher, são omissos, no máximo eles trabalham, e ajudam com alguma coisinha financeira, mas eles não lideram espiritualmente, não educam, não tomam decisões, não sofrem, não dão a cara para bater, é uma omissão absurda, então ser cabeça significa tomar a frente, liderar, Veja a grande responsabilidade que o marido tem por ser cabeça. Olha aqui. A grande responsabilidade que você tem só pelo fato de nascer homem, nascer macho. Olha a grande responsabilidade que você tem. Nascer homem e casou automaticamente ao dizer sim nos seus, na cerimônia matrimonial. A, naquele momento você se tornou o líder espiritual da sua mulher, filhos, olha a grande responsabilidade, significa que tudo que o homem faz, reflete na família, o homem não pode dar o luxo de buscar a Deus, o homem não pode dar o luxo de não buscar a Deus, você sabia? O marido e o pai, ele não pode dar o luxo de não se santificar, diferente dos outros membros, a mulher quando busca, busca para ela, filho quando busca, busca para ele, peca, peca para ele, o marido não, o marido, a família depende da piedade dele, da busca dele, ele é o cabeça, de forma que ele não pode dar o luxo de não orar, de não, de não se santificar, de não buscar a Deus, porque outros dependem da comunhão dele com Deus, outros dependem da santificação dEle, outros dependem da vida de oração, Por quê? Porque Ele é o cabeça deles, o homem Ele é, o homem Ele é o farol, que ilumina a família, de sorte que se esse farol apagar, a família fica toda em trevas, isso é ser cabeça, olha a responsabilidade que você tem, como cabeça, o que a mulher faz, ela faz para ela, o que os filhos faz, fazem para ele, o que você faz ou deixa de fazer, você não pode dar o luxo, a família vai com você, você esfria, a família esfria junto, você se santifica, a família se santifica junto, porque você é o condutor, é o farol dessa família, é o que está em Mateus 26, então Jesus lhe disse, essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque escrito está, ferirei o pastor, e dispersarei o rebanho. Você é o pastor da sua família, você é o pastor da sua mulher, você é o pastor da sua casa, de modo que se você for ferido, seu rebanho, mulheres e filhos se dispersam, se você for apagado, farol, eles ficam no escuro, Olha a responsabilidade que você tem, você não busca a Deus só por você, mas pela mulher, não busca a Deus só por você, mas pelos filhos… isso é grandioso, então aprendemos dois princípios de ser cabeça, primeiro deles é, a responsabilidade de liderar, segundo, o que significa ser cabeça? Se nós formos para a anatomia, e nós vamos descobrir o quê? Nós temos um, o, o corpo humano, que é formado por muitos membros, ele tem um, ele tem um... Ele tem uma, ele tem uma central, me fugiu o termo aqui, ele tem um, uma central, a, 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 a parte que o controla, é o cérebro ok, todos os movimentos do corpo, são conduzidos pelo cérebro, ok, gestos, com a mão, com a boca, com os pés, quando eu ando, volto, são impulsos que o meu cérebro dá, logo, qual é a função do meu cérebro? Dar ordens ao meu corpo, conduzi-lo, segundo dever do marido para com a esposa, como cabeça, é dever do marido conduzir sua esposa, guiar sua esposa. Isso significa porque o marido é o cabeça da mulher. O que significa isso? É só autoridade? É, o marido é autoridade. Não, 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 não. Assim como o cérebro conduz os movimentos do corpo, assim o marido é o responsável por conduzir, guiar, a sua esposa, os maridos devem dirigir suas esposas, elas necessitam disso, elas foram feitas como auxiliadora. novamente eu vou usar o Rodrigo e o Arthur, ou o Nelson, o o, o Rodrigo é o eletricista, o Arthur e o Nelson são os auxiliares, eles vão lá trabalhar, eles não começam a trabalhar, enquanto o pai não mandar, eles não sabem o que eles fazem, chega diante de um prédio, eles ficam lá parados, enquanto o pai não der uma ordem, eles não fazem nada, agora filho, vai lá no banheiro, desenrosca a luz, traz para mim, você pega a fita isolante no porta-mala, vamos subir no terceiro andar, corta o fio vermelho, você fica na porta, eles precisam ser conduzidos pelo pai, porque eles não são chefe, eles são os auxiliares do pai. Eles precisam receber ordens o tempo todo. Se não receber ordem, aí o, o filho. Vou cortar o vermelho, Arthur, o que, que você acha? Ah, não sei não. Vai cortar o vermelho. Se ele cortar o vermelho, explode o prédio. Aí o pai vai preso, aí vira que anarquia. A mulher é, o auxi- é a auxiliadora. Ela cumpre esse papel. O que, que significa? Ela tem a necessidade de receber ordens, de ser guiada, de ser conduzida. E quem faz esse papel da direção, da condução da mulher? É o marido. Marido, você precisa ter momentos aconselhando a sua mulher. Você precisa ensinar ela como se conduzir, como se vestir como falar em público, como se portar na presença dos outros, como usar o dinheiro, como educar os filhos, você tem que orientar ela, como ela usa o tempo, como ela usa a rotina dela no lar, dá direções, conduz ela, orienta ela nas questões com a família dela, nas questões emocionais, nas questões dos pecados dela, ela tem que ser pastoreada, você é o pastor da sua mulher, é isso você cabeça, ensiná-la como se conduzir, e você faz isso usando o manual, qual que é o manual da mulher? A Bíblia, primeiro, liderança, segundo, condução, agora veja só, Porque muitas mulheres, você conhece, estão completamente desnorteadas, já viu? Tem mulheres perdidas, completamente desorientadas, desnorteadas, mulheres que não sabem o que fazer, envolvidas em escândalos, afobadas, depressivas, perdidas, qual é a causa? Você já viu aquele filme, A Volta dos Mortos Vivos? Zumbi. De vez em quando levantavam uns corpos do, do, do cemitério sem cabeça. Qual é a causa das mulheres desnorteadas? Estão sem cabeça, sem líderes, sem homens que as dirijam, que as aconselhem, que as pastoreiem. E elas, como heroínas, estão fazendo tripas e coração. Erram? Claro que erram. Um corpo até, sem cabeça até faz alguma coisa, mas não vai muito longe, né? Primeiro cruzamento, uma escânia passa por cima, não vai ver? Estão tentando. Por quê? Por causa dos frouxos que estão morando com elas, que só servem para dar cuecas borradas para elas lavarem. Falta de cabeças. William Hendrickson a esse respeito escreveu, um lar sem cabeça, é um convite ao caos, é um convite ao caos, marido, é o seu dever, guiar sua mulher, conduzir, pastorear, dizer, não vai por esse caminho, vai por esse, cuidado aqui, faz assim, se porta assim, conduza ela, você tem uma responsabilidade, é isso ser cabeça, é a função do cérebro, com relação ao corpo. Dar dar a ele ordens, impulsos, conduzi-lo. Agora, em que sentido o esposo é o cabeça da mulher? Tá, Paulo fala, o marido é o cabeça, mas que tipo de cabeça ele é? Que tipo de liderança? É, qual é o, a, o, o, o tipo, a, a espécie de liderança? Pode ser uma liderança como Adolf Hitler, Joseph Stalin, Benito Mussolini. É uma liderança, sim. É uma liderança como Tiririca. Aí você vai saber. Que tipo de liderança? E o texto vai, o verso 23 diz. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ah! O modelo de liderança familiar é Cristo. O modelo que marido e mulher copiam é o modelo que, de casamento que marido e mulher copiam. É o modelo de Cristo com a igreja. A mulher, ela tem que se atentar para a esposa de Cristo, como ela é, como ela se porta, imitar ela, a igreja. O marido tem que, se, tem que ver o exemplo do noivo da, da, da igreja, da esposa, como ele se porta, como ele conduz ela, Cristo. Então, como nós exercemos essa liderança? Que tipo de cabeça? Como Cristo é o cabeça da igreja. O que quer dizer Cristo ser o cabeça da igreja? Cristo é o líder espiritual da igreja, é o Senhor da igreja, então o homem deve liderar a sua mulher, como Cristo lidera a sua igreja, ou seja, o homem é o responsável espiritual, da família, da mulher e filhos, o exemplo claro disso está em Gênesis 18, 19, quer dizer, que espécie de líder, você conduz a sua família no quê? Sua mulher no quê? Você é é, é o líder dela, liderança e, e, e condução, você lidera e conduz no quê? Abraão é o exemplo disso, Gênesis 18, 19, porque eu tenho conhecido Abraão, e sei que ele há de ordenar, sei que ele há de liderar, seus filhos e sua casa, para que guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo… Abraão era um cabeça, que conduzia espiritualmente a sua mulher, que liderava a sua mulher no crescimento espiritual, que desenvolvia a espiritualidade da sua mulher. Liderar, a, a, ser cabeça é liderar sua família com respeito à vontade de Deus. Novamente, Gênesis 21. Deus dá uma ordem para o homem: governe, multiplique, fecunde, uh, 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 lidere. Isso é a vontade de Deus revelada para o homem. Como você conduz a sua mulher? Dentro da vontade de Deus revelada a você, na sua palavra. O marido é um cabeça não para usar sua família, não para o marido não pega a sua autoridade, ser cabeça, para beneficiar si, para explorar a família, para fazer com que a família viva o seu bel prazer. Ele não é um cabeça para usar a família, mas para guiar a sua família, guiar sua mulher, na Palavra. Ele não usa a sua autoridade para si mesmo, mas para beneficiar espiritualmente a sua esposa. É esse tipo de condução que Deus espera, você conduzir essa mulher até Cristo, exercer uma liderança, que desenvolva ela espiritualmente, que a faça crescer em justiça, em santidade. Esse é o tipo de, de herança. Então veja só: ser cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja, significa que o homem, o marido, é o guia espiritual da esposa, ele é o sacerdote do lar. É isso. Qual era a função do sacerdote, representar o povo diante de Deus, ele recebia as ofertas pelos pecados, o sangue de animais, ele recebia os cereais, as rolinhas, as pombinhas, e ele oferecia esses sacrifícios, para cobrir o pecado do povo, intercedia pelo povo, Ele é um sacerdote, que está constantemente diante de Deus, intercedendo pela mulher, se colocando entre Deus e a mulher, Ele faz a mediação, Ele ora, Ele intercede, Ele recebe os problemas, e os pecados da mulher, e os apresenta diante de Deus, isso é ser cabeça, como Cristo é da igreja, é fazer o papel de sacerdote do lar, William Hendrickson também comenta, ele é a sua cabeça, no sentido de estar vitalmente interessado no bem estar da sua esposa, seu padrão é Cristo, que como cabeça da igreja é o seu Salvador. O que quer dizer isso? Cristo ser Cabeça da igreja, significa que Cristo está constantemente preocupado, ou ocupado, do bem-estar da igreja, Ele quem apacenta, quem nutre, quem protege, quem guarda, ser Cabeça da mulher como Cristo também é, é o homem estar o tempo todo interessado no bem-estar da sua mulher, quer espiritual, quer físico, porque nosso modelo de cabeça, não é Hitler, é Cristo. Hitler é um modelo tirano, que aproveitava, explorava, Cristo é um modelo que se doava. Então essa, a primeira função do marido. Ele é o Cabeça, a Liderança e a Condução, repousa sobre vocês, maridos, está na hora de vocês matarem no peito, está na hora de vocês chamarem para si a responsabilidade, chega dessa mulher fazer tudo, está na hora de você marido, perder o sono e não ela, deixar de comer e não ela, sofrer e não ela, está na hora de você resolver, você assumir e não ela. Se em sua casa a sua mulher faz o papel de cabeça, você está em pecado, se arrependa. O celular vai sucumbir, não vai aguentar. A partir de hoje, recorra à graça de Deus para assumir o papel da liderança de mulher e filhos. Agora, vamos aprender outro princípio. Como ele deve exercer essa liderança? como ele deve exercer? Porque há muitas pessoas que tomam esse texto, e com tirania, de uma maneira como um coronéis, sou cabeça, sou líder, você tem que ser submisso a mim, eles às vezes exercem essa liderança com aspereza, agressividade, grosseria, a carta de 1 Pedro nos dá uma pista de como o marido deve ser esse cabeça, como ele exerce essa liderança de mulher e filhos, e como ele conduz a mulher, de que forma ele faz isso, se você pode abre comigo na primeira carta de Pedro, 1 Pedro 3, rapidinho… 1 Pedro dá uma, capítulo 3, dá para nós uma pista. Diz assim no verso 7, 1 Pedro 3, 7. Marido, vós igualmente vivei a vida comum ou coabitai. Vivei a vida comum do lar, com um discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida para que não se interrompam as vossas orações, guarda aí, o que que Pedro está ensinando aqui? Ele está também, nesse capítulo, ele está ensinando aqui o papel de ambos, primeiro o papel da mulher, depois o papel do marido, ao acabar de descrever o papel da mulher, de submissão, ele vai também falar do papel do marido, e conhecendo a natureza do marido, e a posição de cabeça, de liderança, ele ensina que o marido exerça essa liderança, de um modo, como é, igualmente vós maridos, vou ler na linguagem, no convívio com a esposa sejam sábios, ou seja, convivei com discernimento, maridos, na hora de exercer o domínio, a liderança, o governo, de dar ordens para a mulher, tenha discernimento, tá, mas discernir o quê? Tenha discernimento, é, o, tendo em consideração para a mulher, considera a mulher como o vaso mais frágil, dando honra a ela, o que, que é isso? Pedro está dizendo assim, preste atenção, quando você liderar, A mulher não é feita como você, discirna, o quê? Que ela é o vaso mais frágil, ela é fisicamente mais fraca que você, ela é emocionalmente mais fraca que você, então não exerça essa liderança, como se estivesse exercendo sobre um homem, Ele está dizendo assim, não sejam tolos, tenham discernimento, é uma coisa que o, menino, o, o pai está lá fazendo uma massa, e tem um menino de cinco anos, aí ele fala para o menino, pega o saco de cimento para mim, um cara desse tem discernimento? Tem discernimento, olha o tamanho do menino, Pedro está dizendo assim, quando vocês derem ordens, o jeito que fala, o jeito que dá ordem, que lidera, às vezes é áspero, grosso, ele está falando assim, o, 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 o seu cavalo, você não está vendo que ela é uma dama? Fala direito com ela. Dá ordens cabíveis. Ela é uma mulher. Ela é mais fraca que você. Ela não pode executar uma tarefa dessa. Ela não pode ouvir essas grosserias. Então, o que, é que Pedro está dizendo? Exerça a sua liderança com a mulher com amor, com cuidado e com carinho. É isso que ele está dizendo. Por quê? porque ela é o vaso mais frágil, ela é sentimentalmente mais sensível que o homem, ela é fisicamente inferior mais fraca que o homem, ela é emocionalmente mais sensível que o homem, que, como você exerce essa liderança, que tipo de cabeça? Como você é esse cabeça para ela? Levando em conta a constituição feminina dela levando em conta como ela é, ou seja, tenha paciência, eu vou ilustrar de um jeito muito simples, vou pegar dois copos, um copo de cristal e um copo de alumínio, ok? Como você manuzia um copo de alumínio? Você coisa, bate ele na mesa, joga ele no chão, lava de qualquer jeito, porque a estrutura do copo de alumínio é sólida, a estrutura do copo de alumínio, ela não é frágil, então você manuseia com agressividade, lava com agressividade, cai no chão, aí você vai pegar um outro copo de cristal, opa, você já não manuseia da mesma maneira, você toca com a ponta dos dedos, você tem um cuidado, se ele cair ele quebra, se ele lavar muito rápido ele trinca, e Pedro está dizendo, Ele está dizendo para esses gorilas, meu filho, a sua mulher não é um copo de alumínio, toque nela com cuidado, se dirija a ela com cuidado, ela é um copo de cristal, infelizmente tem uns gorilas que não sabem discernir cristal de alumínio, e amassa e coisa e quebra, e Pedro está dizendo, cuidado, Entendeu? Você, pode, você é líder, você fica tranquilo, você não vai perder a sua posição, não. Se a é cabeça aí é irrevogável, se é a cabeça, você lidera, está sobre você, ela é submissa em tudo, está tudo tranquilo. Agora está mostrando um modo de fazer isso. Como eu faço? Como Cristo faz com a igreja, como Cristo lidera a gente com paciência, com ternura, com misericórdia, Cristo é misericordioso, tolerante, seja assim com a sua mulher, cuidado com as palavras que usa, cuidado com o tom, cuidado como você a trata, ela é o vaso sensível, cuidado, agora Pedro, vai mostrar as consequências de não obedecer isso aqui, agora, Olhos esbugalhados maridos, a consequência de não não obedecer isso aqui, ela é simples, para que as vossas orações não se interrompam, para que as vossas orações não sejam impedidas, talvez essa é a causa, de muito marido no seu ouvido, o cara trata a mulher como um cachorro, Desrespeita, ofende, não ouve. E está lá, Senhor, tem misericórdia. Senhor, ouve, o Senhor está lá assim. O que, que esse texto diz aqui? Se a minha liderança não for exercida assim, isso vai afetar a minha relação com Deus. Se eu tratar minha mulher com desprezo, com grosseria, a minha relação com Deus é comprometida, o meu sacrifício diário, sobe como algo insuportável as narinas de Deus, olha aqui que coisa forte, se a minha liderança, está falando exclusivamente do marido, se a minha liderança, primeiro, se eu não tivesse essa liderança, não assumia a liderança, se eu não assumia a condução da família, da mulher, e se eu não a fizer, com entendimento, levando em conta a fragilidade, se eu for um homem, uma família sem cabeça, um homem imaturo e responsável, se eu deixar minha mulher as traças, e ainda tratá-la com aspereza, não adianta orar não, é o mesmo texto, se tu fores diante do altar, comparecer para levar uma oferta, e te lembrasse que tem algo contra alguém, deixa a tua oferta lá. Vai e reconcilia-te primeiro. Depois traz a tua oferta. Ou seja, antes de você oferecer sacrifício a Deus, oração, jejum, vai pedir perdão para a mulher. Vai tratá-la melhor. Vai se conduzir melhor. Forte, né? Agora você está entendendo, talvez está aqui a resposta. Agora, você ora e Deus não responde, você não sai do atoleiro, a porta não se abre, o Espírito Santo não te enche, o que está acontecendo, meu Deus? Eu estou aqui todo dia, estou jejuando, estou fazendo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E o Senhor diz: ê, ê. não me embriagueis com o vinho, que é a dissolução, mas é enchei-vos do Espírito. Consequência de se ser é cheio do Espírito? Vós, maridos, amai vossas mulheres. Vida conjugal está ligadíssima à vida espiritual, de modo que se a minha vida que a minha mulher está tudo errada, a sua vida com Deus está tudo errada também, uma coisa não se desassocia da outra, não adianta falar, estou bem com Deus, mas estou mal com a mulher, com os filhos, com a casa, não está não, se está mal em casa, está mal com Deus, porque a consequência de uma vida piedosa, cheia do Espírito Santo, ou seja, tá bem com Deus, é estar bem com a família, com a mulher. E as pessoas não entendem o princípio espiritual, ser cheio do Espírito Santo é ficar babando no vale, falando em língua, pulando, sentindo, ser cheio do Espírito Santo é, maridos amai vossas mulheres. Marido seja o cabeça da mulher. Marido lidera a mulher. E ser cheio do Espírito Santo. Portanto, seu trabalho principal, marido, não é ganhar dinheiro. É conduzir sua mulher, seus filhos no evangelho. Seu principal papel seu marido cristão não é trabalhar 12 horas por dia, não é ganhar dinheiro. É ter comunhão com a mulher, é de ficar a mulher, é orar com a mulher, é adornar a mulher, conduzir os filhos no evangelho. Isso é que é de quer dizer ser cabeça, vamos agora para a segunda função do homem, Cristo não é só cabeça da mulher, Cristo não é só cabeça da igreja, mas também é salvador da igreja, volta para Efésios, Efésios capítulo 5, Veja só, verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Cristo então não é só o cabeça da igreja, como também o salvador da igreja, ok? Essa é a segunda função do marido, ele não é só a cabeça da mulher, mas também é salvador da mulher. Há um sentido aqui, que esse termo, salvador, também pode ser usado, com relação ao marido e sua esposa. É claro que no tocante à salvação, à redenção, só Cristo é o nosso Salvador. O que salva dos pecados, o que dá a vida eterna, é só Cristo, isso sem dúvida. Entretanto, esse termo salvador, nem sempre envolve redenção. Ok? veja por exemplo em Timóteo, eu vou ler aqui 1 Timóteo 4,10, ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, aqui diz que Ele é salvador de todos os homens, pergunta, todos os homens estão salvos? Todos os homens serão salvos? Todos os homens irão para o céu? Sabemos que não, logo, a palavra aqui, a palavra salvador aqui, não está ligada à redenção, o grego é Soter, que quer dizer o quê? Preservador, aquele que cuida, que provê, Cristo é aquele que cuida e provê, algo para todos os homens, salvos e não salvos, quer ver um exemplo disso? Mateus 5, 45, porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e chuva desça sobre os justos e injustos, esse texto mostra como Deus sustenta e alimenta todos os homens, chuva é isso, Ele traz chuva, colheita, para os justos e injustos, nesse sentido é que, é, que Ele é salvador de todos os homens, ou seja, alimenta, dá ar, dá chuva, dá comida, para todo mundo… O que Paulo está querendo dizer aqui que o marido é o salvador no sentido de cuidado com a esposa. Você quer ver outro exemplo que na própria carta? Efésios 5, 28, 29, diz assim, ó. No 5 é onde você está mesmo. Assim também os maridos devem amar a mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Olha, olha só, 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, até aí, Paulo diz que o homem, o homem não negligencia seu corpo, antes ele alimenta, cuida e sustenta, em outras palavras, ele é o salvador do corpo, como Cristo é o salvador da igreja, então o homem é o preservador da mulher, é isso que ele está dizendo, porque quando ele diz que ele sustenta, alimenta o próprio corpo, ele está dizendo que a mulher faz parte do corpo dele, de forma que a obrigação dele é alimentar, sustentar, ou seja, preservar, é nesse sentido que o marido também é salvador da esposa, o que, que ele está querendo dizer aqui? Ele é o protetor e o Provedor da esposa, essa é a sua segunda função, Cristo salva, e mantém salva a igreja, o marido provê, e protege a igreja, por isso que Ele é o salvador da mulher, o preservador, o provedor, o protetor da mulher, então, a segunda função é responsabilidade do marido, prover tudo que seja necessário para o bem-estar físico e espiritual da mulher. De novo, é responsabilidade do marido prover tudo que seja necessário para o bem-estar físico e espiritual da mulher. Primeiro vamos ver a provisão, veja o que a Bíblia diz, E Deus disse a Adão, do suor do seu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, Gênesis 3, 17-19. Aqui Deus não disse do suor da mulher, do suor de Eva, a provisão do lar da mulher dos filhos, não recai sobre os ombros da mulher, mas sobre do marido, Salmo 128 diz, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, o homem que teme o Senhor anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, e não do da mulher. Provisão, física e espiritual, da mulher e filhos, é responsabilidade do marido, ele tem que garantir o sustento físico, e espiritual. É do suor do rosto e dos joelhos que deve vir isso. Não só prover, mas proteger sua mulher, assim como faz com seu corpo. Ele é o provedor e o protetor. O que é o protetor? É aquele que se coloca entre a sua família e o mal que a ameaça. O mal que a ameaça e a família estão aqui. O protetor é o que se coloca no meio, e defende a sua família do mal que ameaça, quer físico, quer espiritual. Essa é a segunda função, o salvador do corpo. O marido deve ser um homem destemido, um sentinela espiritual, e não um banana. E tem que estar pronto a dar a vida para defender mulheres e filhos quer sejam homens, quer sejam potestades do inferno, e com vocês eu posso falar nesse tom? Ou não posso? Você é sensível, você vai procurar um psicólogo depois do culto, você toma um calmante, a sua mulher vai ter que te abanar, ó oh, Deus falando, 2 Samuel 23, 11 e 12, nós vamos ver Samá e o campo de lentilha, lembra? E depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentia, e o povo fugiu, os filisteus vieram, todo mundo correu, aos homens de hoje, mas Samá, se colocou no meio do pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, essa é a função do marido, quando todo mundo corre, ele fica, quando todo mundo sai, ele está lá, o que é o campo de lentilha? Mulher e filhos, Ele protege, provisão e proteção, tanto física, quanto espiritual, é dever do marido..., dever do marido..., Irmãos, há mais coisas aqui para tratar, obviamente eu não vou esgotar hoje, no domingo que vem nós temos a segunda parte, e no outro a terceira, vão ser três mensagens destinadas ao papel do homem. Hoje nós abordamos só as funções, no próximo domingo eu vou entrar nos deveres, maridos, amai vossas esposas. Por enquanto... Os homens precisam ocupar os seus papéis, como você protege a sua família, traz harmonia e glorifica a Deus, cada membro cumprindo o seu papel, esse é o filé mignon da exposição paulina, três, quatro versículos destinados para a mulher, nove para o homem. quê? Porque ele é o principal componente da família, então eu quero que você saia daqui, tendo consciência que a responsabilidade da sua esposa é sua, dos seus filhos é sua, em conduzi-los espiritualmente, em prover, em proteger, porque você é o cabeça da sua casa, provisão e proteção tanto física, quanto espiritual, assim você vai criar uma família sólida, filhos fortes, uma mulher que tem confiança, equilibrada, segura, a igreja será blindada dos ataques do inimigo ou da sociedade, e Deus será glorificado, feche os olhos, vamos orar.